0: O Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o da ah.
1: gente. O Novinha foi o primeiro hit do MC Don Juan e abre esse programa por dois motivos.
2: Primeiro, porque esse episódio tá repleto de novinhos. E segundo, porque o Don Juan é um deles.
1: Nesta semana, o Jean ouviu músicos brasileiros que nasceram nos anos 2000 e estão bombando.
2: Como é que eles definem a identidade musical deles? Será que eles cuidam do dinheiro que eles ganham? E a família, apoia ou questiona? Eu sou Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e este é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Amar,
0: amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça.
1: Matheus Wallace Mendonça da Cruz, o MC Don Juan, nasceu em São Paulo em 2001.
0: Oh, moça, não dá.
2: Ele estourou lá no ano de 2017 com O Novinha e, na sequência, ele emplacou A gente Brigou, Lei do Retorno, Amar Amei, que a gente acabou de ouvir, enfim, só hit aos 16 anos.
1: Don Juan começou a cantar aos 11 e usava o nome de MC Menor da ABC. Ele via um tio cantando rap nas reuniões de família, mas disse que o funk veio mais
2: forte. A Cláudia, mãe do MC Don Juan, sempre apoiou a carreira, mas tinha receio desse mundo da música.
1: Natural, né, Ortega? Tão novinho?
0: No começo minha mãe tinha um pouquinho de medo, assim, por causa que era um funk, às vezes, mais proibidão. Quando eu comecei, não era, tipo, funk de hoje em dia. Era um bagulho mais, tipo... Proibidão, eu falava outras paradas. Aí minha mãe tinha medo de eu me envolver com outras coisas, só que eu não cheguei nem cantar o Proibidão. Já tava tipo mudando já. Aí foi difícil, ela tipo, ela sabia muito bem quem tava do meu lado, tipo o produtor, todo mundo que eu dava junto pra ela deixar, mas. Mas sempre apoiou.
1: A mãe é também a empresária e administra o dinheiro do filho até hoje. Ela acompanhava o Dom Juan em tudo até recentemente.
2: Hoje, ele reconhece que essa orientação e o cuidado no começo foram muito importantes.
0: Nesse caminho todo aí eu era novo, cheguei a ver muita coisa também, que talvez se eu não tivesse minha mãe e pessoas boas do meu lado para me passar a direção certa, eu podia ter desandado, sei lá. Né?
1: O MC Dom Juan fala que agora as músicas estão mais light. Do que no começo da carreira A gente concorda em partes E vamos mostrar por quê. Houve aí um trecho de Vou Botar Com o Mini Don Juan Cantando em 2015
3: Vou botar O meu piro Ela gosta dos Os
2: no EP, Voa Além, lançado agora em 2020, quatro das cinco músicas são bem diretas e falam de relacionamentos e sexo. Mas a única que não é explícita é Vai Ter Que Aguentar, com a dupla Maiara e Maraísa.
1: Foi justamente essa a escolhida para ser trabalhada, ganhou clipe e está bombando com mais de 69 milhões de views no YouTube. Vai
0: ter que aguentar Eu pegando, tá na via,
1: A conclusão é que as músicas ousadas, bem entre aspas, seguem com o Don Juan. Só que o foco comercial, digamos assim, é nas músicas que podem atingir um público maior. E seguindo a tendência do mercado, essas músicas que atingem um público maior são as que são mais de boa.
2: É, esse movimento de filtrar os palavrões, deixar o funk mais sedutor para uma audiência mais ampla, são tendências que a gente já explicou no G1.
1: O próprio Don Juan falou que não se incomoda e que está curtindo o que ele definiu de nova etapa.
2: Agora, Gabi, o Dom Juan falou que quando ele era mais novo, tinha um medo muito grande. Qual que era esse medo?
1: Ele tinha medo da voz mudar, Ortega. <risos> Você também tinha esse medo?
2: Não, na real, eu queria perder a voz de criança logo, mas eu entendo ele, porque quando eu comecei a tocar em bandinha de rock e cantar, eu já tinha mudado a voz e achava ruim, porque eu não conseguia alcançar mais os agudos que eu queria, né? Era difícil.
1: Pois é, ele ficou bem ansioso com essa mudança. Ouve a ele contando.
0: Nossa, eu fiquei, enquanto a minha voz não mudava, eu falei, nossa, minha voz vai mudar Será que vai mudar pra da hora? Aí eu fiquei nesse bagulho Toda vez eu ficava, tipo, preocupadão Aí falava pros caras, vou gravar uma parte de música Que se a voz mudar, nós vai lançando essa E quando minha voz mudou Hoje eu falo, minha voz ficou bem melhor Do que antes, eu acho bem melhor E o meu maior medo era esse
1: com a carreira na música, Dom Juan disse que já conseguiu várias coisas. Comprar sua casa, tem três carros de luxo e agora está montando um estúdio dentro de casa.
2: Nossa, parabéns. Ele quer começar a produzir suas próprias músicas, ele contou pra gente.
1: Pois é, nesses meses estranhos de quarentena, o Dom Juan já escreveu mais de 50 novas músicas. Diz que está sempre pensando em trabalho, mas que não se incomoda com isso.
0: Ah, o que eu gosto de fazer, tipo, já aconteceu o dia o tarde de folga, assim, na semana, tipo, antes da quarentena. Aí tem uma balada. Eu ir pro estúdio, fazer uma música e depois ir pra balada. Já aconteceu muito isso.
1: Uma coisa legal que ele contou é que, de vez em quando, dá umas voltas nas comunidades pra ouvir a molecada cantando. Quem sabe ele não acha por lá outro talento ainda mais novinho.
2: É, vamos ver, espero.
4: Eu não te amava no tempo da escola E não mudei nessa questão Eu não te dei chance, não queria Mas tu não sabia levar, não Mas tu não sabia levar, não Mas tu não sabe levar, não, Mas tu não, sabe levar, não.
2: Essa é uma resposta para uma música do Dom Juan, chamada Lei do Retorno, que foi feita pela dupla Carol e Vitória em 2017.
1: As irmãs Carol e Vitória Marcílio são de Florianópolis, têm 20 e 19 anos, e começaram a publicar vídeos cantando cover em 2015. Mas foi com essas respostas feministas, respostas das mulheres, para esses funks que elas realmente bombaram.
4: A gente ouvia, a gente
1: gosta muito do gênero musical,
4: funk, né? Faz parte do nosso dia a dia até hoje. Mas tinha algumas letras que a gente se sentia meio assim: caraca, mas e se a gente desse a nossa versão, a versão feminina? Porque a gente observava que a mulher ela era muito é, objetificada na, na época, assim, né? né? Nas letras e tal. E aí a gente, cara, o, o cara tá falando a, a, a versão dele da história, vamos falar da mina.
2: Mas o começo na música não foi tão relax pra Carol, não. Os primeiros vídeos do canal eram só da Vitória cantando, porque o namorado da Carol não curtia e não deixava que ela fizesse as gravações com a, com a irmã. Justo elas que depois questionavam as letras machistas. Você acredita, Gabi?
1: Que coisa! Vamos ouvir a Carol explicando isso aí? O meu
4: ex-namorado, ele não permitia, ele tinha as questões religiosas dele lá e eu acatava tudo que, que ele me falava. Só que eu tinha aquele interesse, mas eu ficava, não, mas vai frustrar ele, vai deixar ele mal, então eu não vou gravar. Aí foi quando eu terminei com ele, tanto que os primeiros vídeos, a Vi tem cabelo comprido e eu tenho cabelo curto. Porque na época ele não me deixava cantar e não me deixava cortar o cabelo, porque ele falava que mulher de verdade não tinha cabelo, não usava cabelo curto. Então, uma hum. da, da, das minhas, né, tipo, boas libertações foi cortar o cabelo e começar a gravar com a minha irmã.
1: Tanto a Carol quanto a Vitória viveram relacionamentos abusivos e falaram sobre isso no single Jura Juradinho. Ouve aí.
4: Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há é de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar, Jura Juradinho
2: eu adorei a história de terminar com aquele tal namorado e cortar o cabelo. Queria dar aqui parabéns para Carol. E elas falaram que a ideia é sempre valorizar a mulher nas letras, que são quase todas escritas pela Carol.
4: Às vezes é subentendido, às vezes é mais. É... Por exemplo, nosso último lançamento. Eu tô gostando de um menino aí, mas ele ainda não sabe que eu gosto dele. Se bobear, eu vou é desistir, porque eu sou muita areia pro caminhãozinho dele. Entendeu? É sempre enaltecendo a, as coisas que nós mulheres somos e, e fazemos, e somos incríveis. Então, acho que sim, a gente sempre vai levar, tra, tentar trazer esse toque no, no nosso trabalho autoral, sempre vai estar presente.
2: O clipe dessa música ainda tem o novo galã do TikTok, o Mário Júnior.
1: Muito millennial.
2: Pois é, bem millennial mesmo. A Carol ama o TikTok e tem como hobby ficar gravando vídeos por lá.
1: Elas estão no processo de definir a identidade musical e visual que querem passar como artistas. Eu percebi, Ortega, que muitos dos cantores com quem eu falei nesse programa estão nesse caminho aí, buscando essa definição.
2: É, é isso mesmo. A, a faixa foi produzida pelo pessoal da Hitmaker, que é um grupo de produtores musicais do Rio, que já fizeram músicas de artistas maiores, como Anitta, Ludmilla vinho Poca, Luísa Sons, Aleixa, enfim, uma galera.
1: Pois é, elas foram conversar com os produtores com uma ideia e voltaram com outra. A gente chegou lá querendo cantar funk, lançar funk. Achando que era isso que a gente teria que fazer.
4: E a gente pensou, poxa, hitmaker, tem é. funks estouradíssimos Eles vão mandar realmente a gente ir e pra esse, esse ramo, não. Mas eles é o papo que eles têm com a gente te fazem realmente pensar lá no seu profundo, no seu interno, porque de nada vai adiantar um artista que não canta a sua verdade. Então eles... Que não, não dura muito tempo quando não é de, verdade. Não é de verdade.
2: Hoje em dia elas estão morando em São Paulo e estão trabalhando no EP, que sai ainda em 2020.
1: Elas citam como referências na música a galera que faz o pop bem com de vibes no. Brasil, como o Vitão, Ana Vitória, Melim e também outra cantora dos anos 2000, a Elana Dara. Ela não tem tantos views quanto os personagens desse episódio, mas é uma ótima compositora. É muito legal saber que os novinhos ouvem uns aos outros e se usam como referência.
2: Eu também acho. Já de referência gringa, a Carol e a Vitória gostam de Demi Lovato, Ariana Grande e a Billie Eilish, que aliás foi a primeira artista nascida nos anos 2000 a entrar na principal parada da Billboard com Bad Guy.
1: Mas agora a gente vai seguir para mais uma revelação que começou fazendo cover nas redes sociais. Ela nasceu em
5: 2002. Em... A
2: Agnes Nunes nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas com nove meses foi para Paraíba, onde viveu nas cidades de Jericó, Souza e Campina Grande.
1: Os vídeos que ela faz no Instagram e no YouTube foram, aos poucos, viralizando nas redes. Vários artistas comentaram e continuam comentando e seguindo a Agnes.
2: Hoje ela também tem um repertório autoral. Ele já gravou com o Thiago York, o Chico César, o Xamã, que é o rapper carioca do mesmo escritório da Agnes. E a gente vai ouvir a música em São Paulo.
0: É,
5: pretendo te encontrar Deixa vai rolar
1: minha vida anda tão corrida, mas
2: sei lá... É uma voz especial mesmo, né? Eu adoro.
1: Também gosto muito.
2: A Agnes se define como paraíbaiana e diz que sempre teve uma música tocando o tempo inteiro na casa dela, principalmente MPB, era uma casa musical.
1: Quando tinha 12 anos, tudo que ela mais queria era um celular de dia das crianças, mas a mãe, Sida, deu outro presente...
5: finalzinho assim do dia minha mãe chegou com um teclado e me deu o teclado eu olhei assim eu... criança né não entendi mas olhei assim fio um cheio mãe ela gostou eu hum, hum. gostei mal sabia eu que aquele teclado ia mudar minha vida e eu comecei a aprender as músicas sozinha né então eu ficava muito triste com o bullying, com tudo que eu sofria... Mas aí quando eu chegava em casa, uma das formas de eu esquecer isso... Era tentando aprender música... Então eu passava a maior parte do tempo no teclado... Dentro do quarto...
2: Esse bullying aí que ela citou era preconceito mesmo... Que ela sofria por causa do cabelo que ela usava enquanto morava no sertão da Paraíba...
5: Meu cabelo era black power, né... Porque a minha mãe sempre me incentivou... Que eu era negra, que eu era linda e que meu cabelo era lindo... E eu comecei a usar isso, eu ia a, a pé para a escola. Então, no caminho, eu escutava tudo, tudo assim, tudo que você imaginar do povo xingando meu
1: cabelo, eu escutava. Só que detalhe, eu era só uma criança de 12 anos. A mãe e amigos mais velhos que conheceu a partir de um centro cultural em Souza. Foram fundamentais para incentivá-la e apoiá-la nessa questão da beleza, da música, de tudo
2: Conversar com gente mais velha era uma coisa comum para a Agnes Até porque ela se sentia mais acolhida perto delas do que com crianças da sua idade mesmo
1: Isso rendeu um amadurecimento muito cedo Quando a gente conversa, não parece que ela acabou de fazer 18 anos Olha o que ela falou sobre os seus mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram.
5: Eu acho que, assim, é muito incrível, é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande. Porque você tem que estar tá sempre buscando aprender mais e também tem que ter muito cuidado para não errar, porque de uma forma ou não você acaba sendo influência para todas aquelas pessoas que estão ali. E atrás do reconhecimento, assim, atrás da fama, vem tudo isso. Vem responsabilidade, vem procurar estudar mais para não passar as coisas erradas para as pessoas. Se a internet está ali, ao nosso favor que a gente use de uma forma positiva para espalhar positividade, conhecimento, é, força, que seja. Mas assim, eu me sinto muito honrada de ser jovem, de ser negra, acima de tudo ser mulher. Nordestina também é um fato que pesa muito. Por conta do meu sotaque Né? Quando eu comecei eu recebi assim Milhões de mensagens Falando sobre o meu sotaque E comentário também, comentário desnecessário Falando do meu sotaque Falando que eu não precisava ter um sotaque Cantar com sotaque, não sei o que E eu fui em frente mesmo assim Porque eu sou essa pessoa, não tô nem aí Não ligo muito porque o povo fala, não fala Eu sou eu em qualquer ocasião Eu sou jovem mas não sou boba não Larga tudo e pega aqui na minha mão Já que me conectei com você Dá pra você um minuto esquecer
2: Essa que tocou aí foi a música Lisboa, do EP Romaria.
1: Eu fiquei com essa frase Eu sou jovem, mas não sou boba não na cabeça. E perguntei pra ela se as pessoas duvidavam do potencial, duvidavam da capacidade dela no começo. Não é
5: coisa as pessoas não acreditam muito na galera jovem, assim, nos pensamentos, nos ideais, em tudo. E eu quis provar que eu, que, eu, que eu sou uma pessoa diferente, que o jovem tem valor, assim. Por isso que eu sou jovem, mas eu não sou boba, não. Eu já passei por muita coisa, é, aprendi muita coisa, aprendo muita coisa até hoje. Sempre busco jogar o jogo do contente com tudo que acontece e tirar as coisas boas das situações difíceis e escutar histórias de gente mais velha do que eu. Então, literalmente, eu sou jovem, mas não sou boba, não.
2: Quem também não é boba nada é a mãe da Agnes. Ela falou com a gente que a regra era que a filha podia seguir os sonhos na música desde que terminasse os estudos no ensino médio.
1: Olha, e a Agnes contou que fazia aula extra, antecipava a prova e estudava o dia inteiro para repor os outros que perderia viajando ela conseguiu se formar com notas ótimas mas disse que teve que ralar
2: é, a Agnes mistura MPB com R&B pra fazer uma coisa bem Agnes na, nas palavras dela e tem Caetano Veloso, Marisa Monte Gal Costa, Vanessa da Mata Beyoncé, Rihanna, Melanie Martinez, Willow Smith, uff como algumas de suas referências
1: a Willow é outra artista 2000 então vamos ouvir rapidinho Wait a Minute
2: Gabi, a gente já falou de funk, pop MPB com R&B, então agora vamos pro modão, tudo bem?
1: Vamos, com certeza. Pra fechar o nosso trio de artistas que surgiram cantando cover na internet vamos ouvir agora a dupla Júlia e Rafaela ouve aí Paredes Pintadas
6: as paredes pintadas, a cor preferida, até o nosso gosto é igual. E se falta dinheiro, a gente dá jeito, tem crise em qualquer casal. Não faz mal, a nossa riqueza é sentimental. Não faz mal, minha mega cena, meu prêmio ideal.
2: É As irmãs gêmeas Júlia e Rafaela nasceram em Campo Verde, no interior do Mato Grosso, e elas têm 18 anos.
1: A família tem uma fazenda e foi lá trabalhando com o pai que elas começaram a ouvir muito Gino e Geno e Teodoro e Sampaio.
2: Tem outro highlight da música da infância delas que foi quando elas ouviram a dupla Flora e Donatella inesquecível <risos> cantando Beijinho Doce lá na novela favorita de 2008.
1: Um clássico do sertanejo gravado por muitas duplas na vida real, né, Ortega? Não só na ficção, mas que fez grande sucesso com as irmãs Galvão. Houve aí a Júlia e Rafaela cantando um pouquinho. Que
6: beijo doce, foi ele trouxe de pra mim Se me abraça apertado, suspira, dobrado que
2: elas começaram a repetir, cantar essa música na sala e a mãe delas, claro, achou muito fofo.
1: Começou aí um estímulo para que elas fossem cantoras com a participação em festivais na região, festas da família e alguns anos depois com os vídeos cantando músicas de outros artistas no YouTube. Desde
6: o coração reclama...
2: Elas têm as cantoras Maiara e Maraíza como referência e lembram que viram que era possível uma dupla de mulheres no sertanejo vendo essas irmãs cantarem.
1: Júlia e Rafaela seguiam a tendência do gênero de falar de amor, de sofrência, de traição, aquelas coisas todas que a gente já sabe.
2: É, a gente já sabe, só que hoje elas percebem que as letras não fazem muito sentido com o que elas vivem e com o que elas acreditam até.
6: Muitas vezes no começo a gente não sabia o que cantar, não sabia de nada. O que queria. Né? Então, por ser uma música boa no olhar de outras pessoas, a gente acabava gravando. E no final das contas a gente falava assim, véi, não tem nada a ver com nós duas. Elas
1: estão nessa busca pela identidade e dizem que agora vão apostar em letras mais sentimentais e relacionadas ao campo. E não mais essas coisas de chifre, traição, bebedeira.
2: E outra mudança, né, Gabi, que elas falaram com a gente, foi que o visual também precisou ser diferente. Porque com 14, 15 anos, as pessoas achavam que elas tinham 25 anos. Por causa do visual, né? Quando elas estavam produzidas e maquiadas. E aí dava essa impressão.
1: É muito louco mesmo isso. eu achei muito interessante que elas também pensam nessa construção da imagem, né? Hoje elas preferem um estilo mais
6: leve. E que não nega que elas são jovens mesmo. É, e a gente não enxergava isso. Porque pra gente tava lindo, Era normal. entendeu? Só que a gente é, viu... Tá vendo de uma maneira diferente hoje, né? Não que seja feio o que a gente fazia. Mas é o melhor da gente... É hoje, assim, eu acho. É muito mais interessante, muito mais legal.
2: A gente também perguntou se elas já lidaram com casos de machismo na música, lá no sertanejo.
1: Elas contaram que não sentiram tanta dificuldade de entrar no mercado pelo fato de ser mulher. Ainda bem, né? Em pleno agora, 2019 2020. Que bom. Pra você ver aí também a importância do feminejo e da força de Maíra Maraísa, Marília Mendonça e outras duplas e mulheres que vieram antes
6: delas.
2: Mas no camarim já rolaram situações constrangedoras.
6: é no até nos palcos, nos shows, no camarim, é muito difícil lidar com homens porque eles acham que eles podem pegar na sua bunda, apanhar em qualquer lugar. E é bizarro, é, é realmente bizarro. E, e eu acho que esse é o maior problema assim. Eu não dei liberdade, né? Não é pra... nem questão de, de músicos que são machistas, são as pessoas assim, é. do, principalmente quando a gente tá em camarim, que é um contato mais próximo com a gente, né? Então, a gente vê muito, muito, muitos casos disso, assim, mas e, e também quando menosprezaram a gente no início uhum. da, da nossa carreira. Mas hoje sempre foi muito tranquilo, assim, as pessoas estão respeitando muito mais. É um absurdo, né?
1: É. Elas contam que a saída nesses casos é ter jogo de cintura e pedir ajuda da equipe para resolver quando acontecem essas situações inconvenientes e
2: desrespeitosas. E que bom que tem a irmã mais velha delas, a Camila... Que ela fica na produção das meninas... E saca essas movimentações estranhas pelo olhar...
1: É a Camila também que administra a parte financeira, quem cuidou da Júlia e Rafaela quando elas saíram da fazenda e foram para a cidade, e ela ainda compõe algumas das músicas que as irmãs cantam.
2: Pô, irmãzona, é isso que é produção. Total. Gostei.
1: Ortega, vamos agora para nossa última revelação dos anos 2000?
2: Bora, vamos sair do Mato Grosso e ir pro Rio de Janeiro, mais especificamente para Vila Kennedy, com um hit do Carnaval 2020, saudoso.
3: No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá, vá por De quatro eu jogo rabo
1: Gatilho, gatilho, gatilho Essa Demais. música é da MC Ingrid De 19 anos E foi o primeiro funk que ela escreveu Dá pra acreditar? De eu jogo De quatro eu
0: jogo rabo,
1: Sequência
0: de
2: essa jovem MC carioca começou gravando segunda voz em um grupo de rap, de amigos, despretensioso, E ela disse que foi estimulada por eles a escrever um funk.
1: Antes de Vem Me Satisfazer, Ingrid era confeiteira. Ela escreveu a música em julho de 2019 para um rolo que ela tinha, um caso. Hoje eles estão noivos e já moram juntos.
2: Então, Vem Me Satisfazer satisfez no final, né? <risos> final feliz. Com a música que foi produzida pelo DJ Henrique da VK... Ela conseguiu arrumar um empresário e levantar dois mil reais para fazer o clipe que muita gente viu.
1: Ela alugou um salão no bairro mesmo, na Vila Kennedy, chamou as amigas e fez a produção toda sozinha. O clipe foi lançado em agosto e hoje tem mais de 61 milhões de visualizações.
2: É, isso que é a iniciativa. A MC Ingrid, depois disso, assinou com a Condzilla, a produtora de funk de São Paulo, em dezembro. E a música ganhou um remix oficial de Brega Funk que ajudou a tocar mais ainda com esse ritmo que a gente já comentou algumas vezes por aqui no John 1 Ao contrário dos outros artistas com quem a gente conversou, a família da Ingrid não apoiava essa cantora no começo. Eles nem gostam muito dessa história de música até hoje.
1: A Ingrid sente que essa rejeição atrapalha muito na carreira e na vida de qualquer pessoa. Nas palavras dela.
2: É, e uma das nossas maiores curiosidades era ver como tava a vida pós-hit e qual era o próximo passo dessa cantora.
1: Mas, diferente do que a gente imaginava, a resposta não foi muito animada. Quando a gente conversou, ela disse que estava tendo problemas com a gravadora. Cara,
3: olha, o mundo do funk é muito. é loucura. Tipo assim, eu entrei nesse mundo um sem saber de nada. Eu era boleira, como eu te falei, eu era confeiteira, sou formada numa área totalmente diferente da música. Enquanto quando eu explodia, vem me satisfazer, veio diversas gravadoras atrás de mim. Até hoje tem várias que vêm atrás de mim. Essas pessoas elas não estão interessadas, parece né? Não sei. É meu ponto de vista tá bom? Essas pessoas, essas gravadoras elas se interessam muito nos artistas que já estão estourados e tem interesse no, no, no royalty da música, não no artista, entendeu? Porque se tivesse interesse no artista pelo menos no meu caso, se tivesse interesse em mim, eu estaria trabalhando no momento, mas não tô. Enquanto outros artistas da gravadora estão fazendo live, estão apresentando programa, estão fazendo planejamento de carreira. Eu tô na Condzilla, um exemplo, desde dezembro do ano passado. Até hoje eu não tive um planejamento de carreira. Que é uma, o mínimo que uma gravadora oferece para um artista, né? Um planejamento, tipo assim, ó, você vai lançar uma música esse mês, esse mês outro... Não. Eles só fizeram um clipe e até hoje nunca mais falaram nada para mim. E... Tem um contrato meu que tá lá, que na época, como eu te falei, eu não sabia da proporção que tem esse contrato, né? Que foi um contrato que é 10 anos de contrato, que eu assinei lá na Condizila, mas eles não me mandam esse contrato. E a minha via ficou na empresa no dia que eu assinei, que eu tava muito emocionada, né? Condizila, na época, eu não sabia que dá esse problema todo.
2: Uau, que desabafo, hein? Parece que eu não esperava, não. Nem eu. Depois do remix de Vem Me Satisfazer... Ela lançou, encaixou certinho em fevereiro e perdiu o juízo em maio, só
3: isso.
1: A gente perguntou para a quais eram os planos, né, que eles tinham para Ingrid e eles falaram que vão lançar músicas da cantora.
2: É, elas deram um argumento para que esses meses de lançamento tenham passado em branco, que foi a pandemia do novo coronavírus. Mas mesmo ainda em quarentena, eles falaram que agora vão conseguir produzir os clipes com os cuidados necessários. Vamos ver.
1: Também perguntamos para Ingrid se ela sente que consegue ter voz, se consegue participar ativamente das decisões da carreira. E aí veio outro desabafo.
3: Sinceramente, vou falar para você que... Se alguém chegasse hoje e falasse assim, Ingrid, vamos ali fazer uma faculdade de gastronomia e abrir um restaurante bolado, eu ia. Porque ia ser uma coisa minha, sabe? A minha carreira eu sinto que não é minha. Porque se fosse. Se eu pudesse tomar as decisões, eu já tava lançando música, eu tava fazendo clipe. Mas não depende só de mim, sabe? É muito complicado. Às vezes eu não sei nem como explicar.
2: É, situação difícil, né? Eu imagino que qualquer artista deve ficar com super gás depois de um hit desse. Mas aí veio a pandemia e a Ingrid ainda teve essa situação difícil com a gravadora, né?
1: Super! É realmente uma situação delicada, ainda mais para ela que sofre de ansiedade. Como a gravadora diz que vai sim lançar mais coisas, mais músicas, a gente torce para que eles se resolvam e que venham mais hits por aí.
2: Ô, Gabi, eu também torço para MC Ingrid, sou do fandom dela, MC Ingrider, <risos> e quero que ela se entenda bem lá com a Kondzilla, que lance mais músicas, mas eu fiquei fã também da sua seleção musical, eu achei variada no som, nos sotaques dos cantores e nas histórias pessoais, né? Eu achei que fez um bom retrato dessa geração 2000. Que honra! Eu acho impressionante como eles têm muitas ferramentas, né? Muitos caminhos para virarem cantores hoje em dia.
1: Muitas mesmo. Mas com tantas possibilidades também, fica difícil se perder, né? A gente deseja muito foco, força e fé para esses novos cantores. <risos> Eu queria acrescentar aqui no finalzinho... O MC Niak e a Anne Gabriele do Now United, ambos novinhos de 2000 também.
2: É, mas aí eles têm o episódio próprio, realizaram um sonho do episódio próprio no João Ouviu. <risos> você pode voltar Sim. aí e ouvir, é só procurar.
3: De quatro, eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, Sequência de toma-toma.
1: Lembrando que para ouvir mais histórias sobre música, você pode seguir o Geo Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox. ou no G1 mesmo.
2: Segue a gente, por favor. Até mais. Até
1: mais. Sequência de toma, toma, sequência de
2: palo, toma.